0: Dr. Elena Groschka, max richard lessmann Gonzales. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch-und-Tratsch-Podcast,
1: jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Niemand muss ein Promi sein, das Original am Freitag. Euer Gossip, Klatsch-und-Tratsch-und-Celebrity-Podcast in eurem Ohr und vielleicht auch in eurem Herzen. Mein Name ist Padre max richard lessmann Gonzales und bei mir ist Dr. Elena Gruschka die Grande. Hallo Elena, wie geht's dir?
2: Mir geht's sehr gut, aber ehrlich gesagt ist mir das gerade gar nicht so recht, dass wir jetzt Podcasts aufzeichnen müssen. Ich sag einfach, wie es ist. Wieso? Weil ich viel lieber bei Farfetch nach schwarzen Daunenjacken gucken möchte. <lacht> ich bin, ich hab da ja so ein, ich habe da ja so ein Ding, wenn ich was suche, dann habe ich, also ich suche eine schwarze, kastige Downjacke. Die ja. oversized ist, die aber nicht zu lang ist, sondern so bis zur Hüfte, ein bisschen länger, mit einer dicken Kapuze, die keine billigen Reißverschlüsse hat, also billige Reißverschlüsse mhm. gehen einfach mal gar nicht, die aus echter Daune ist, die nicht glänzt und die richtig geil ist und ich habe dann so das Ding, dass ich im Gefühl habe, ich muss das gesamte Internet Durchsuchen. Also, ich muss quasi. Und das gesamte KDB, da waren wir ja zusammen. KDB waren wir schon zusammen, genau. Da haben wir natürlich von Off-White, von unserem leider verstorbenen Freund Virgil Virgin über den wir gar nicht Upload. geredet haben am letzten Mal, aber egal. Ähm, haben wir eine Jacke gesehen, aber die war mir dann jetzt doch zu modern. Die war so aus schwarzem Lack, die war aber geil vom Griff. Die war geil. Und dann gab es eine Balenciaga-Jacke mit Logos auch, aber das ist mir einzuaffig affig beides gewesen. Also, es soll schon schlicht sein. Aber ich soll aussehen trotzdem, als würde ich in einer Prada-Totschlägerarmee arbeiten vom Beruf, die aber nicht totschlägt, sondern die nur Angst und Schrecken verbreitet. Also es ist auf jeden Fall schwierig und ich bin dann tatsächlich, das ist dann mein Hauptberuf, einfach zwei Wochen lang das Internet Inventur zu machen und ich muss dann alle Downjacken auf der ganzen Welt kennen und dann kann ich daraufhin basierende Entscheidungen treffen, was meistens dazu führt, dass ich dann vier Jahre lang keine Winterjacke habe, weil es natürlich sehr, sehr lange und dauert. Und und ganz, ganz Aber liebe frier's. Freunde, könnt ihr mir bitte Empfehlungen geben dafür, eine kann, also ich glaube, eine Herrenjacke wird es sein, weil Frauenjacken sind mir dann immer zu, zu schmal und zu klein. Aber egal, natürlich gebe ich mir jetzt trotzdem Mühe, weil das ist ja mein, mein, mein Herzensprojekt. Du bist ja mein Herzensmensch <lacht> und das ist mein Herzensprojekt. Und deswegen ähm, reden wir jetzt ganz schön über Prominente. Und wir werden reden sehr intensiv, über House of Gucci, unbezahlte Oha. Werbung, warum auch immer uns niemand dafür bezahlt, dass wir darüber reden, aber ich werde auch einfach nicht, pff, du, naja, ich werde kein Blatt von Mund nehmen. Eigentlich ist es ganz gut, dass wir nicht bezahlte Werbung machen, weil wer weiß, wie ich sonst darüber reden würde, weil ich bin ja auch einfach, imprägnierbar heißt es nicht, sondern korrumpierbar. Imprägnierbar!
1: <lacht> korrumpierbar bist du.
2: Korrumpierbar, so mein kleiner Schatz, was sind denn deine Themen?
1: Meine Themen sind Michael Wendler, oh. Verkauft, <lacht> verkauft seinen Kleiderschrank. Das finde ich tatsächlich interessant. Den Schrank oder den Inhalt? Äh, ne, den Inhalt vor allem. Also da ist einiges äh, los auf Instagram gerade. Da können wir auf jeden Fall zugreifen. Ein ähm, bisschen teurer hat ist N es bei Karl Lagerfeld Eine schwarze da
2: drin. Wahrscheinlich nur von Philipp Plain.
1: Ja, ja, ja. Äh, bei Karl Lagerfeld könntest du vielleicht auch fündig werden. Der hat nämlich jetzt, äh, beziehungsweise nicht er, sondern andere Menschen haben seinen Fundus, möchte ich sagen. Oh verhökert. ja, da ist gerade schon ähm, viel
2: Ramsch dabei auch, ne?
1: Ganz schön viel Ramsch, aber auch ganz geiles Zeug. Darüber möchte ich auf jeden Fall mit dir reden. Dann möchte ich über Valentina und Rurik und ihr großes Liebescomeback reden. Schön, dass es noch Liebe gibt. Dann müssen wir auf jeden Fall dieses Mal über Virgil Abloh und äh, seinen überraschenden Tod sprechen. Außerdem über ähm, das, was sich daraus ergeben könnte, nämlich die nächste Schlagzeile ist, wird Kanye West der Creative Director von Von Le Vuitton? Le Vuitton. Meinst und, du? Ja, ja, es könnte sein, dass das passiert. Und äh, dann haben wir ja auch noch Lass mich mal kurz hier durchscrollen. Ich habe hier außerdem noch... Pushido ja. zahl hm. zahlt Flairs Steuerschulden und die Trauer um Mirko Nonchef. Oh
2: Gott. Also ich habe hier immer noch... Lindsay Lohan ist verlobt. Wir müssen irgendwie, auch wenn ich mich wirklich weigere, über Sean Mendes und... Ähm, Camila Cabello. Camila Cabello reden... Über Tristan Thompson, den dümmsten Mann auf der Welt. <lacht> <lacht> über Ayla Fischer und Sasha Baron Cohen. Über Adeles Allüren. Über Balenciaga müssen wir auch reden. Dann müssen wir über Britney Spears ganz dringend reden. Über Drake müssen wir sogar zweimal reden. Und über Oha. Gil Ophraim vielleicht. Ähm, aber als erstes möchte ich wissen, Bushido und die Steuerschulden von Flair. Das finde ich interessant.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die ähm, in meiner Recherche habe ich festgestellt, dass es da schon mal vor einem Monat ungefähr äh, Schlagzeilen drüber gab. Ich bin aber darauf aufmerksam geworden, weil es nach der großen Bushido-Doku ein sehr ausführliches Gespräch mit Falk Schacht gibt. Gibt es auf YouTube, zweieinhalb Stunden ist es lang, ist sehr empfehlenswert. Also Falk äh, nimmt den auf jeden Fall hart in die Mangel, muss man sagen. Ähm, Wirft ihm auch hier und da vor, manipulativ zu sein und äh, vielleicht auch nicht ganz ehrlich zu sein und so. Also das ist auf jeden Fall, ähm, dann, anders als die Doku, weniger Was passiert Tendenz dann? Ist. Naja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das Interessante daran ist, dass Bushido, also es gibt viele interessante Sachen. Und eine Sache, wo ich aber dann direkt in Medias Res gegangen bin und geguckt habe, worüber redet der Mann, ist ähm, dass Falk gesagt hat, ja, äh, du hast quasi ja den Weg geebnet für deutschen Gangsterrap und viele Leute sind danach auch damit Millionäre geworden, außer dir. Und dann sagt Bushido, na ja, das mit den Millionären, das weiß ich jetzt nicht so genau. Es gibt ja doch den einen oder anderen Menschen, dessen Schulden beim Finanzamt ich bezahlen muss, weil deren äh, Konten quasi gefändet sind und ich eine äh, Drittschuldnererklärung Drittschuld, äh, vom Finanzamt bekomme und direkt quasi die Lizenzgebühren, die ich eigentlich diesen Künstlern bezahlen müsste, direkt ans Finanzamt abführen muss. Ähm, hm. Daraufhin habe ich natürlich gedacht, okay, wer könnte das sein? Da gibt es natürlich verschiedene Menschen, also wirklich viele, viele Rapper, die mal mit Bushido zusammengearbeitet haben und dementsprechend auch noch wahrscheinlich Lizenzen von ihm bekommen. Der hat ja jetzt gerade sein ganzes Lager äh, aufgekauft, alle Platten, die bei der Sony waren, und verpackt die selber in einer Halle in Brandenburg und schickt selber Pakete, hunderte Pakete am Tag, die von Bushido selbst gepackt sind, mit CDs raus. <lacht> Dementsprechend äh, musste er auch Lizenzen bezahlen und es äh, geht da explizit um 29.000 Euro an Lizenzgebühren, die er direkt an das Finanzamt in Potsdam bezahlt hat, im Namen von Patrick Lozinski, AKA Flair, dem es wohl gar nicht so richtig gut geht, der, äh, wie ich dann äh, in, die, in der Tiefe erfahren habe, wirklich äh, hohe Steuerschulden hat, noch viel größer. Der hat sich, glaube ich, ein bisschen verkalkuliert. Und äh, auch der Bildreporter Peter Rosberg, der ja die Doku mitgemacht hat, hat darüber schon geschrieben und ist daraufhin von Flair äh, beleidigt worden. Und Flair hat ähm, daraufhin zwei Goldketten machen lassen, aber auch wirklich ganz dünne, kleine Goldketten, <lacht> wo der Name Peter und Katja, nämlich die Frau von Peter Rosberg, äh, drauf standen, um zu zeigen, nee, Peter Rosberg, nicht wie du gesagt hast, ich hab, musste nicht meine teuren Ketten verkaufen, äh, weil ich arm bin, sondern ich habe jetzt sogar noch mehr Ketten gemacht. Aber das war nicht spannend. <lacht> Anscheinend ähm, geht es dem schlecht und Bushido zahlt jetzt seine Steuerschulden und irgendwie habe ich an eine andere Aber warte, warte, warte geht ihm schlecht verstanden.
2: oder der Steuerschulden? Ich finde, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Äh, na du hast recht. Das sind zwei, das sind zwei Also es das kann ja auch sein, dass man sehr viel das Geld verdient hat. Das, ist jetzt nicht, ja.
2: na, das heißt auch vor allem nicht, dass du nicht gut Geld verdienst oder das heißt einfach nur, dass du deine Steuern <lacht> ausgegeben hast und dass du an der Stelle ja, hast du viel Geld ausgegeben halt, hast, dass, dass, dass du, du schlecht haushältst, haus also ich meine, ja, wenn der Fall. wie viel Steuerschulden
1: das können wir nicht wissen. Die Lizenzgebühren von 29.000 Euro sind auf jeden Fall direkt ans Finanzamt gegangen. Ich denke mal, das wird deutlich mehr sein als das.
2: Ja, aber ich meine, du, das ist, das ist mit den Steuern, Max. Ich sag dir das auch nochmal, leg was zur Seite. Ich sag es dir einfach nochmal. Leg was zur Seite. Alles, was wir jetzt kriegen, das ist nicht unsers. Da hat der ja, Vater weiß, Staat, das. hat da noch <lacht> ein Recht drauf. Ja, du <lacht> weißt das, aber das Problem ist halt auch, das sage ich euch auch nochmal da draußen, ihr kleinen Mäuse, wenn ihr Geld verdient, dann müsst ihr was... Zahlen und vorauszahlen. Und das wird uns richtig das Genick brechen.
1: Die Vorauszahlung.
2: Die Vorauszahlung auch. Deswegen, das ist, das ähm, man ja. darf den Tag nicht vorm dem Abend loben äh, mit dem Geld. Man sollte nicht wie Uli Hoeneß, ich finde es übrigens so witzig, dass Uli Hoeneß hat ja quasi seine Steuerschulden, sind ja so entstanden, dass der Geld verzockt hat an der Börse. Also der hat quasi Geld genommen, zur Börse gegeben, hat es gesetzt, hat dann gewonnen, sagt man ja so. Dann hat der Geld gewonnen auf der Börse <lacht> Und dann hat er das Geld gleich wieder eingegeben, hat es quasi sich auszahlen lassen, hat es dann wieder eingesetzt und hat dann verloren und hat gesagt, ja dann ist ja gut, aber hat vergessen, dass sobald du das Geld dir quasi auszahlen lässt, den Gewinn, musst du,
1: 25 Prozent, äh, musst du es halt bezahlen. versteuern und das ja.
2: hat er vergessen und deswegen ja. hat er hinterher quasi gesagt, aber ich habe doch Schulden gemacht hier an der Börse. Ich habe doch, so, hab doch voll den Verlust gemacht. Aber er hat zwischendurch mal für zehn Minuten hat er wahrscheinlich sehr viel Geld gehabt und dann sofort wieder gesetzt. Das,
1: das Interessante daran ist, dass Uli Hoeneß genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, gesagt hat. Allerdings hat er auch noch ein anderes Konto. Also das war quasi ein inoffizielles Konto, mit dem er das gemacht hat. Und auf einem anderen Konto, mit dem er auch spekuliert hat, hat er das aber richtig gemacht. Deswegen aber hat er es selber äh, gemacht? Ja. ja. Mit so einer App oder Deswegen, was? Deswegen... Ähm, Deswegen ist äh, diese ganze diese ganze Geschichte von ich wusste das alles nicht so ein bisschen fadenscheinig und er ist ja auch dann verurteilt worden. Es gibt eine sehr, sehr interessante Podcast-Dokumentation, die heißt Elf Leben, äh, die äh, das Leben und Sein von Uli Hoeneß oder so. Das ist ganz, ganz interessant und da gibt es jetzt auch ein, auch was zweistündiges Interview mit Uli Hoeneß, wo er nochmal zu dem einen oder anderen Stellung bezieht. Ich habe gar nicht so Fall viel das
2: interessiert mich eigentlich gar nicht so doll. Lein,
1: ja, aber doch, das ist, äh, also mich hat das ah, grundsätzlich allein, auch nicht so ja, interessiert, ich keine aber Zeit, ich fand richtig gut. So Zeit, du hast mit Uli Hoeneß angefangen. Ja, okay, aber dann sag sag mir. Shoot me.
2: shoot me. Gucci. Gucci, 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 Gucci. Also ich habe gestern, ähm, war ich mit Laura Tonke in Gucci, habe dann natürlich meinen Schal verloren. Vielen Dank auch an mich selbst. War der von Gucci? Nee, aber wir hatten tatsächlich Gucci-Sachen an. <lacht> also ich hatte Gucci-Sachen <lacht> an, ich hatte ein Gucci-Hemd an. Und Laura hat sich bei aus da. sie hatte auch bei Vestia sich einiges an Gucci rangescharrt in den letzten Monaten. Aber es war alles scheiße und das muss ich alles wieder verkaufen. Aber sie hatte sich auf ihren Wollpullover aus pinkfarbenem Gaffer-Tape hatte sie sich Gucci-Zeichen hingeklebt. Ganz groß.
0: <lacht> relativ
2: schlecht, aber es sah fast so aus wie der Baby. Es hätte auch irgendeine ganz verrückte, crazy Kooperation sein können von Other Stories und, und Gucci. <lacht> <lacht> aber es sah irgendwie gut aus und wir waren dann im Kino. Auch relativ alleine, weil wir um 16.15 Uhr waren. Ich meine, was für ein Luxusleben hat man, dass man um 16.15 Uhr ins Kino gehen kann. Ähm, auf dem auf Donnerstag. Und dann saßen wir dort im Dunkeln, wie es halt so ist, und der Film fing an, und dann haben wir ganz viel den Kopf geschüttelt. Ich will auch nicht spoilern, weil die Story scheiß auf die Story, aber dieser Film ist sowas von blutleer und ich habe wirklich versucht, dass, ja. weil ich bin ja vom Fach, und Laura ist ja auch vom Fach, und wir haben es einfach genau auf den Punkt gebracht. Das heißt, selbst wenn Buch und Regie versagt hätten, ja, hätte man einen guten Film machen können, indem man einfach schöne Orte gehabt hätte, also dass man Orte hätte, die man irgendwie inszeniert, die Figuren eingefügt hat, da, äh, eingeführt hätte, dass man die Klamotten irgendwie inszeniert hätte, dass man Essen, Lebenslust, Italien, ja. Wetter, also dieser Film hat einfach überhaupt nichts Sinnliches und das ist einfach Kacke. Weil Scheiß auf, weiß ich hätte den Film mit dem Drehbuch hätte ich leben können bei diesen Schauspielern, weil man guckt ihn gerne zu. Jared Lido ist wirklich super. Ich, man kann also und ich könnte sogar damit leben können dass man keine dieser Figuren nachvollziehen kann man versteht weder bei Jeremias bügelt wie er der ist der spielt ja den Vater Jeremias bügelt den das ist immer so leider. Das ist so ein dummer Gag Aber ich habe <lacht> irgendwann mal mit meinen Brüdern zusammen haben wir so Namen übersetzt ja so das sehr
1: gut ähm, ja man versteht tatsächlich das habe ich haben wir darüber schon geredet nee Privat? haben wir nicht nee, ne? wir wollten das auch nicht ich Air fand Mann nämlich haben. auch ich fand tatsächlich auch äh, dass man überhaupt gar keine äh, Figurentwicklung irgendwie gecheckt hat. Du hast auch nicht gecheckt, was mit dem mit dem ähm, Maurizio eigentlich los ist. Warum Nein. Warum so verlässt er ist, sie dann, plötzlich?
2: Warum? Ja, also pass auf, ich möchte jetzt es fängt schon an bei dem Vater, bei bei dem Vater Gucci. Wieso ich hat sagen, er so doll? Sagen, nee, ich,
1: so, so, aber wie, soll ich dir sagen, warum äh, Maurizio mh. sie verlassen hat? Weil, Weil er so war mit einer Frau zusammen, die so ein bisschen wie außer aussieht wie du und hat sich dann für eine Frau verlassen, die noch mehr aussieht ja,
2: wie du. Das hab ich auch <lacht> Aber hab, ich habe so gesagt, die kamen ins Bild und meinte, guck mal, ich bin hübsch. <lacht> also Lady Gaga sah wirklich grauenhaft aus. Ähm, also pass auf, also es fing schon an, dass man bei Jeremy Irons, der ja wirklich offensichtlich seinen Sohn sehr doll liebt, ja auch schon mal geliebt hat, seine Frau verloren hat. Sein Sohn ist glücklich. Man checkt nicht eine Sekunde, what the fuck hat er gegen das kleine, dicke Mädchen ja. aus der Bushaltestelle, von von dem Busverleih. Warum, was hat er gegen sie? Ja. Warum will er, also man hat das schon mal gar nicht verstanden, diesen, dann hat man nicht verstanden, war Maurizio, klar, weil er sie für mich verlassen hat, verstehe ich schon. Man hat das aber, konnte das nicht mitgehen, man hat die Einzige, die man so ein bisschen verstehen konnte, war sie, also Lady Gaga konnte man schon verstehen. Ähm, dann auch diese geile Ja, weil man Freund aber selber hat.
1: als, also weil, weil sie dann so verzweifelt und verwundert ist, wie man das als Zuschauer auch ist, weil man denkt, hä, ja was wirklich. Jetzt? Und jetzt kommt, aber
2: jetzt kommt leider, ich habe leider ein bisschen, muss ich was sagen. Deswegen bin ich eigentlich nicht die Richtige, um diesen Film zu reden. Ich habe original eine Stunde in der Mitte geschlafen und zwar richtig. Tief und fest. Das
1: ist aber ganz gut, dass du das sagst, weil ich nämlich finde, dass es durchaus Szenen gab, in denen diese Lebenslust und diese Mode und so weiter. Ja, okay, gut, weil war. dann habe ich tatsächlich. Das aber lustigerweise,
2: es. Laura Tonk hat nicht geschlafen und die hat mir absolut recht gegeben. Und meine Freundin Laura, andere Laura, hat auch mir recht gegeben. Ja, man hätte also, das
1: auf jeden Fall auch mehr verstehe machen können. Ich das auch war für nicht, mich das, was mich dadurch gerettet hat, waren genau diese Sachen. Warum? Und die hätte man auf jeden Fall auch mehr auswälzen und äh, besonderer Max, machen können.
2: Warum macht man für einen 80er-Jahre-Film ein Grading? Wie für, n, für n, ähm, wie, wie für das weiße Band. Also, ja, das, das ist doch 80er, es sah aus wie 40er, finde ich. Oder 50er. Ja. Das hatte sowas ganz. Und dann aber zwischendurch immer so viel zu goldene Sachen. Also, ich meine, Ridley Scott, was hat der gemacht? Alien. Der ist halt gewohnt, vor Greenscreen im Weltall zu arbeiten.
1: Ich bin kein Ridley Scott-Fan, muss ich sagen. Ich finde, der hat immer schon blutleere Filme gemacht. There, I said it. Ja. Der hat immer schon <lacht> blutleere Filme
2: gemacht. Watch me say it again. <lacht> Oh, <lacht> uh, I it again. again, So, und dann möchte ich noch was sagen. Das Sounddesign, das könnt ihr kleinen, äh, kleinen Lauchs nicht wissen, weil ihr nicht vom Film kommt. Man muss mal darauf achten, das Sounddesign. Es Die gab kein... Lauch. Es gab keinerlei Atmo. Die Leute waren in Räumen und das hörte sich an wie auf einer Theaterbühne. Mhm. Das war einfach kein bisschen Pappe, also kein bisschen Patex zwischen den Szenen. Es gab kein... Kleber, der irgendwie diese Szenen miteinander verbunden hat. Und dann muss man auch sagen, jetzt mal die Einstellung, die Kamera. Es war immer so, als hätte man in irgendeiner so Ecke gefilmt und links und rechts lief aber noch der, der Betrieb im Museum weiter und man hatte nur diese Ecke. So. Und ganz komische Einstellung, ganz überhaupt nichts, hatte keine Größe. Und dann hinterher habe ich gedacht, als dann da stand, dass, dieses, dass das Unternehmen Gucci nicht mehr in einem einer Familienbesitzhand ist, da dachte ich, das ist ein Anti-Gucci-Film gewesen, weil auch die Klamotten haben Wie
1: ein ihr, ja. die haben ihr gar ein nicht
2: gestanden. Also die Klamotten, ich finde, die Klamotten wurden nicht gut inszeniert. Es gab keine Szene, wo man dachte so, boah, das ist jetzt aber geil. Diese ganzen Kostüme, die sie auch am Anfang anhat und die sahen einfach nicht gut aus. Die haben am Bauch so Blasen geschlagen. Und ja,
1: ich fand tatsächlich, dass derjenige, der am meisten für seine Kleidung äh, kritisiert worden ist, nämlich Paolo, eigentlich die geilsten Klamotten hat. Ja, hatte die ganze Zeit. hättest du auch
2: alles gut <lacht> tragen können. Ja. ja, und dann, ich meine, dies, dann gab es diese Szene mit, ähm, mit Selma Hayek, die ja wirklich fantastisch aussieht, also man, wirklich Wahnsinn, mit den zwei ähm, Assassins, wo die dann in diesem Biergarten sitzen. Wenn das eine Szene gewesen wäre, bei den Sopranos und so, und Lady Gaga würde so aussehen bei den Sopranos, dann wäre es geil. Weißt du, wenn das wirklich, wirklich so... Das war wirklich Sopranos. -Misch. Ja, also auch wie sie da aussieht. Ich finde, wenn man sie so original in den 80ern in so einer geilen Rotze, aber nicht in so einem House-of-Gucci-Film. Also, why? Also, da hat man ihr auch keinen Gefallen mitgetan. Ja. Fand ich. Also, ich fand sie süß. Ich mag sie auch irgendwie, aber sie sah wirklich grauenhaft aus. Und, ähm... Ja, yeah, I, I, I don't fucking get it. Also ich habe sehr gut geschlafen. Wirklich wahnsinnig <lacht> gut. Und Vielleicht
1: war es dafür gut. Du hast ja manchmal Schlafprobleme. Vielleicht oh, war es genau ist so dafür schön. gut. das schön. Dieses
2: zwischen Leuten schlafen in Sicherheit vor all den Demons, die sich hier immer an mir ähm, rächen die ganze vergehen. Zeit. Ja, vergehen tun. Das ist ein bisschen eklig. Nein, die mich einfach nerven wollen immer irgendwas. Ähm, aber mein Schlafen ist ja sehr viel besser geworden, seitdem ich weniger trinke und weniger äh, Schlaftabletten nehme. Werbung.
0: Hallo ihr Lieben, unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro und die denken das Handeln immer wieder neu. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind und Elena, sag doch mal, hast du wieder was bestellt?
2: Ich habe wieder was bestellt und zwar habe ich diesmal erstmal alles aufgegessen, was ich noch hatte und ähm, das waren vor allem so Brotaufstriche. Also ich habe ja so ein neues Ding, dass ich ja nicht mehr so viel Süßigkeiten essen sollte. Ja, und mein Ersatz für Süßigkeiten ist Toastbrot mit Aufstrichen von Koro und da gibt es so krasse Schweinereien, dass ich eigentlich sagen muss, es ist schon wie eine kleine Süßigkeit, aber ich würde trotzdem behaupten, dass es immer noch besser ist, als Maßriegel zu essen und zwar habe ich mir jetzt nämlich ganz viele neue von diesen äh, Brotaufstrichen gekauft
0: Also meinem Schwager habe ich letztens nämlich mal das halbe Glas Pistazienmus noch mitgegeben, weil ich einfach, ich musste einen Cut machen. Ist so
2: großzügig.
0: Ich du bist, bist so ein netter
2: Cut. Mann. Du teilst alles, wie, wie du bist der St. Martin aus Düsseldorf. So,
0: so bin ich. Ich bin die äh, Charity Lady in Chanel, sozusagen. <lacht> Alles groß geschrieben p und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Coro sortiment unter www.chorodrogerie.de. Und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
2: Also do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Mehr Sport machen, Ich wollte dich also mal was fragen, Elena. Ja.
1: Also Thema Angst in der eigenen Wohnung haben, ne? Oh, nichts Gruseliges. Nee, ich habe Angst in meiner eigenen Wohnung. Vor Und zwar wegen. haben wir eine vor neue wegen. Haushaltshilfe. Ja, die, will Und die ich, ist. Ja. die mhm. ist sehr, sehr gut. Mhm. Wirklich, fantastisch. Aber ich will auch zu der. G Genial. Wieso will die, ja, wie das sehen, Ding die soll ist jetzt Die zu mir ich kommen. Ne ne ich ich habe eine panische Angst vor der. Ja, kenne ich. Hatte ich schon. Weil die, immer. So ne, die ist so streng. Ja, hab ich Und ich, kenn ich war, äh, saß
2: gestern. <lacht> kennst du das? Kennst ja, absolut fucking gut. Das fing an mit meiner ersten Haushaltshilfe, als ich noch Kind war. Ich dachte, ich bin verrückt. Nee, 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 nee. Du, die meisten Leute haben Angst vor ihren. Ich möchte nochmal Putzfrau das Wort so sagen, weil Haushaltshilfe, also eine ne Reinigungskraft. Putzfrau sagt man irgendwie nicht mehr, aber das ist ja das, was du damit meinst. Es ist jetzt ja keine Haushaltshilfe, ja. die dir deinen also.
1: Die hat nicht gekocht.
2: Ja. Die hat, äh, genau. Ich finde, ich find Putzfrau, warum ist Putzfrau nicht Okay.
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es nicht okay ist. Und dann finde ich das okay, wenn die Leute, die das als Beruf machen, das irgendwie doof finden, so genannt zu werden. Okay, also, wenn die, die finden das Fall. doof.
2: Gut, okay, egal. Lass uns darüber nicht reden, aber wir wissen, was du meinst. Es ist jetzt nicht, als hättest du jetzt so eine Zugehfrau, die ähm, dein Leben organisiert. Ich finde,
1: Haushaltshilfe die, die, klingt ein bisschen angeberisch,
2: so. als wäre du so pseudoadelig. <lacht> es ist schon Nein. eine
1: Reinigungskraft. Also, es ist eine Reinigungskraft und ähm, ich hatte gestern folgendes, folgende Situation, ich musste wirklich dringend auf Toilette und dann habe ich die Tür aufgemacht und sie hat gerade den Flur gewischt, den wirklich sehr, sehr langen Flur hier äh, und hat mich angeguckt und hat nur so oh, gemacht, weswegen <lacht> ich tatsächlich Würde ich die auch machen, Tür Mensch. wieder
2: zugemacht habe und da drin, zwei Stunden du, ja, auf dem Klo warst.
1: eingehalten Richtig.
2: habe. Ach so, ich dachte, du saßt auf dem
1: Klo. Nein. Du bist raus. Nein, ich konnte nicht auf Klo gehen, weil ich so eine ja, panische Angst ich find, vor Anja habe.
2: Ich habe übrigens an dieser Stelle, habe ich mir selber erklärt gerade, während du geredet hast, wa warum man nicht Putzfrau sagen darf.
1: Und zwar? ist
2: ja gleich der gleiche Grund, warum man nicht Flüchtling sagen darf. Weil diese Menschen mehr ausmacht, als dass er putzt. Wenn man sagt Putzfrau, dann ist das quasi eine Bezeichnung, die also sagt, ja, es ist nichts ganz, anderes. Es ist, Entmenschlicht ja. Ja. es ist quasi ein Menschlicht dadurch. Es ist quasi, damit habe ich verstanden und damit werde ich es nicht nochmal benutzen. Habe ich jetzt verstanden. Sehr gut. auf mich anzuschreien.
1: Ich freue mich, ähm, dass ich äh, nicht alleine bin mit dieser Angst. Nee, also ähm, ich
2: habe tatsächlich einer gehabt, die war so krass, die war, die hat auch immer so gerne mir so Sachen gezeigt, die ich falsch gemacht habe. Also, oh, <lacht> mir ist so was vor die Nase gehalten, weil ich irgendwie, weil ich weiß auch gar nicht mehr was. Und weiß, ich hatte so eine tolle Angst vor dir, die hat was gemacht, das ist so unmöglich. Die hat immer den gesamten Inhalt der Wäschekiste, das wird der Wäschetonne, der Wäsche, des Wäschekorbs, <lacht> ähm, in die Waschmaschine getan. Nicht nach Farben, nicht nach, oh. nicht nach Materialien. Und hat es alles zusammen kalt gewaschen. Manchmal auch bei 30 Grad. Das heißt, alle Handtücher waren grau. Und sämtliche Wollsachen, auch damals von meinem kleinen Baby. Der hatte ganz, ganz, ganz alles Süße. Fit. Alles war zusammengeschrumpft. auf Und ich hatte so eine Angst vor der, dass ich mir nicht getraut habe zu sagen, <lacht> kannst du bitte die Wäsche einfach in Ruhe lassen. Sondern dass ich quasi vorher hysterisch alle Wäsche gewaschen oder versteckt habe, damit sie die nicht wäscht. Und die war einfach nur so krass genervt, aber die hat mit einem Handschlag, hat die so Ecken ins Kissen gehauen, wie im Hotel und hat dieses oh ja. Klopapier so gefaltet und die war richtig genial, aber die war, boah, Alter, und auch immer Hackenschuhen Hackenschuh durch die Wohnung, aber an dieser Stelle fällt mir ein, ich brauche eine neue Reinigungskraft. Das ist einfach, ich will, kann ich deine haben? Ich bin eh Angst gewöhnt. Ja, Darüber nee, haben wir schon geredet. Ich kann dir die auf jeden Aber Fall empfehlen, muss Ich wenn du mit sehr Angst gut aufräumen, weil das ist halt scheiße. Ich, das ist, nö, eigentlich brauche ich ja, ich brauche eine Zugefrau, die mir einfach den Arsch hinterherräumt.
1: Also, ich, äh, ich kann dir die auf jeden Fall sehr, sehr doll empfehlen. Und ich freue mich wirklich darüber, dass du noch mehr Angst hast. Und wenn sogar du Angst hast und deine äh, dreckige Wäsche versteckst, dann muss ich mich ja jetzt nicht mehr so <lacht> ja, schämen. Musst du nicht. Wollen wir eigentlich über die traurigen Themen Och, der Woche Mann, wir sprechen? Och, Mann, ich
2: weiß gar nicht. Ich. Ich weiß nicht, dadurch, dass man nichts weiß, finde ich es ein bisschen schwierig, darüber zu reden, außer dass man sagen kann, das ist wahnsinnig schade. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich habe es schon gesehen, weil lol, da hattet ihr da sowas Trauriges, oh, aber find ich finde ich mir alles, ja. ehrlich gesagt, finde ich es nicht ja. geil. Lass uns nicht drüber reden, das ist wahnsinnig traurig. Und es tut mir ja. total weh für die Familie und für alle. Aber lass uns einfach nicht darüber reden. Weil Re es ist mir genau. Eine Sache ist möchte ich allerdings
1: dazu sagen, ähm, die äh, mal wieder das Bild von Michael Wendler auf jeden Fall äh, gerade rückt, den wir natürlich zwischendurch irgendwie als Ult-Onkel hier auch äh, besprechen und uns über den kaputt lachen. Aber der ist tatsächlich einfach ein gefährlicher, pietätsloser äh, Mensch, den man bestimmt auch Worüber noch andere... Worüber ich rede, habe jetzt Dinge über
2: Mirko Nonchef geredet.
1: Genau. Und Michael Wendler hat in seiner Telegram-Gruppe einen Fake- Weltartikel verbreitet, in dem stand, dass Mikko Nonschiff nach einer Boosterimpfung gestorben
2: ist. Wie bitte? Ja. Ja.
1: Und äh, äh, hat, hat da irgendwie Großwelle oh. gemacht in dieser Richtung. Ja, also das, das äh, vielleicht noch mal ganz kurz an dieser Stelle. Dieser Artikel ist fake, falls der euch irgendwie in die Hände fallen sollte. Der ist fake. Der ist tatsächlich auch ziemlich schlecht gefaked. Man sieht da äh, grobe äh, Gestaltungsfehler. Ähm. Ja, genau, das vielleicht nochmal an der Stelle. Über Virgil Ablos Tod weiß man allerdings ein bisschen was. Ähm, ja. Und zwar hat er an nee, der Ja, der war
2: krank. Der war schwer, das weiß man ja alles eigentlich.
1: Genau. Der war schwer krebskrank, hatte eine seltene Krebsart, allerdings äh, wusste, das niemand, mehr oder weniger, nur seine ganz engsten Vertrauten wussten das. Für den Rest der Welt war das sehr überraschend und er war bis kurz vor seinem Tod. Äh, noch der Creative Director von Louis Vuitton. Und tatsächlich soll er, so steht es in der Sun geschrieben, die natürlich jetzt auch nicht unbedingt die ähm, zuverlässigste aller Quellen ist. Aber da steht geschrieben, dass Kanye West, unser alter Kanye West, ähm, der seit 2009 ein enger Freund von äh, Virgil Abloh war, weil die zusammen Praktikum bei Fendi gemacht haben, das wusste ich nicht. Äh, Doch, das wusste ich. Das fand ich, ich total spannend. Ich wusste, dass Kanye West bei Fendi war. Ich wusste nicht, dass Virgil Abloh da auch war, weil Kanye West hat damals ja die Lederjogginghose versucht an Fendi zu verkaufen und die wollten das nicht haben. Und er hat sich später <lacht> wahnsinnig toll drüber aufgeregt, dass er gesagt hat: I invented the leather jogging basement Fendi. Und, äh, aber niemand hat auf ihn gehört. Ähm, tolles Interview, wenn ihr das noch mal irgendwo findet. Ganz, ganz toll. Und die waren seitdem befreundet. Äh, Virgil Abloh hat auch bei Kanye West äh, Designfirma Donda, wo kein Mensch weiß, was die eigentlich machen oder gemacht haben, oder gemacht werden gearbeitet. Und es scheint so, zumindest steht das in diesem Artikel, dass sie bis kurz vor dem Tod auch eine Übergabe vorbereitet haben. Dass Virgil Abloh sich auch gewünscht hat, dass Kanye das weitermacht. Und es kann sehr gut sein, dass Kanye der nächste Creative Director von Louis Vuitton wird und die Künstler. Oh, aber es kann aber Koalitions ihm auch immer sein,
2: dass er dann so vollkommen durchdreht und eine richtige Scheiße baut, finde ich. Kann auch sein, dass er dann so ganz hässliche Sachen macht. Aber, oder dazu ist er dann da auch zu gut aufgehoben, wahrscheinlich. ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Der hat ja sehr, sehr gute äh, sehr sehr gute Berater und Designer immer so um sich herum, mit denen er diese ganzen Sachen macht. Ich glaube, dass. Ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das cool wird, wenn, wenn das passieren sollte, wenn er das macht. Und ich finde, das ist irgendwie eine, auf jeden Fall für mich eine rührende Geschichte, dass da zwei Männer, die irgendwie so seit zehn Jahren irgendwie eine enge Freundschaft miteinander haben, dass es da dann so eine Übergabe, so eine Staffelstab-Übergabe gibt äh, und man so im Sinne, im Geiste des anderen so weitermacht. Das hat mich tatsächlich sehr gerührt, als ich das gelesen habe.
2: Ist ja in Ordnung. ist ja, so, ja nicht so angeben jetzt mit deinen Gefühlen. <lacht> Sag mal ganz kurz, ich möchte so gerne jetzt mal... Einmal über uns reden in unserem ganzen Leben, es ist jetzt was passiert. Was heißt was passiert? Es wird was passieren. Leute, wir, unsere Live-Termine unsere Live -Termine stehen. Das ist für mich, ohne Scheiß, es, es, es macht mich so glücklich, wie ich weiß ja, gar nicht. Nee, wirklich, ja. wirklich. Und ich bin auch. ganz im Ernst, jetzt gebe ich mal richtig mit meinen Gefühlen an. Ich freue mich darüber so doll und man hat ja in den letzten zwei Jahren oder anderthalb Jahren immer wieder gedacht, so ja, dann könnte, dann könnte, dann könnte, aber ich, wir haben es ja extra so verschoben, dass man sagt, okay, dann kann man sicher sein, dass es passieren wird und es wird jetzt passieren, ab Dienstag oder ab Mittwoch gehen wir in den Vorverkauf. Ab ähm, Dienstag. Ab Dienstag die Tickets, die ihr habt für die Konzerte in äh, Köln oder wo ich weiß gar nicht mehr, wo wir das, wo überall auf der Welt wir das haben, Aber die Tickets, die ihr habt, die bleiben auf jeden Fall gültig, auch wenn es in einer anderen Location ist. Und wir werden in Hamburg, in Leipzig, Frankfurt, Köln, Stuttgart und in Berlin sein im Mai. Und ich freue mich einfach so krass. Wir haben jetzt nicht die größten Orte weil auch einfach alles dicht ist, wie man sich denken kann, sind halt alle überall unterwegs. Das heißt, ihr müsst euch wirklich beeilen, Spugen, wenn ihr habt, ja. ja, ganz im Ernst. Und irgendwie erwarte ich in Köln sämtliche Mitarbeiterinnen, wollte ich schon sagen, von Prince und Princess Charming, also sämtliche Kandidaten <lacht> und deren Anhang. Erwarte ich irgendwie einfach. Ja. Kommt da bitte hin und dann könnt ihr uns anschreien, dann schreiben wir euch zurück an. Also so stelle ich mir das ungefähr vor. Und Max, wir werden uns, das weißt du noch nicht, wir werden uns im März Irgendwo einbuchen und dann werden wir eine Show uns aus den Rippen stampfen, wie Adam sich Eva geschnitzt hat. So, man muss dazu sagen, ne, wir
1: sind nicht einer dieser Podcasts, die sich da einfach nur hinsetzen nee. und reden, sondern nee, wir nee, machen nee, eine nee, Gala, nee. wir Next. machen eine Show, die es große gibt, Gala äh, Live und Gesangseinlagen. Ja. Wir machen richtig, wir machen den richtig großen, äh, wie sagt man, die große Operationen machen wir. Machen wir. <lacht> genau Operation am offenen Herzen. Und aus irgendwelchen werden, Gründen ähm, schafft es
2: Max immer wieder live auf der Bühne dafür zu sorgen, dass ich irgendeine Geschichte erzähle von prominenten Freunden, die ich nicht erzählen darf.
0: <lacht> Weil es ist ja safe. Ist es ist
2: dann ein safe Ich nehme es mir jedes Mal vor, dass ich es nicht mache und ich schwöre euch, ihr kriegt es jedes Mal wieder hin. Ähm, also die letzten Male, das war wirklich, es hat so einen Spaß gemacht, Also wer dabei war, Im Übel und gefährlich waren wir und egal, das ist ja die Vergangenheit. Es Im wird Blu, auf ja. jeden Fall ja. richtig geil und für mich ist dieses im Mai wird es diese Tage geben, wo wir mit diesen wahnsinnig tollen Menschen, ich wollte es das hört sich so ekelhaft an, aber mit unseren Zuhörern, die einfach richtig gut drauf sind, die ein Herz haben für falsch operierte Menschen, die einfach gerne Trash gucken, die trotzdem schlau sind und ich freue mich einfach richtig doll und ähm, praise to the Lord.
1: Genau. Wir die machen das gibt alles noch bei Instagram. Auch. Wir, haben auch wir machen da noch mal bei, bei Instagram noch mal Welle und Welle, Werbung. Welle und Merk neues
0: mal. haben wir auch, Max.
1: Oh Gott. Ja, geil. Einfach geil. Wir haben so geile Fotos gemacht. Ich hoffe, ihr habt damit richtig, richtig Spaß und, äh, und fühlt den Vibe auf jeden Fall. Fühlst wir haben vier Jahre Vibe?
2: gebraucht, um die, die, die auf dem Weg zu bringen. Die zurück.
1: Idee war vier Jahre in the making. Jetzt ist ja. sie endlich da. Ähm, toll. Also ich, ja, ich, ich freue mich, freu, richtig, ich freu mich richtig, ganz richtig, doll auf das, richtig, was wir da tun, weil das waren für mich Große Highlights, diese letzten Shows. Und ähm, schön, dass wir das jetzt mal ein bisschen so on block am Stück so ein paar Dates haben. Ähm, das wird geil. Das wird richtig cool.
2: Ja, und könnt ihr jetzt zu so Weihnachten übrigens verschenken auch, ne? Tut das wen mal. Auch? Also so ein Quatsch, also als würde man seiner Mutter, also das ist ja richtiger Quatsch, das kauft man für sich selber, weil das ein Hörer die uns hören. Man verschenkt ja nicht irgendjemandem einem Schwib-Onkel hier irgendwie ein Ticket. Wobei, warum nicht? Ne? Ja, vielleicht, vielleicht schon. Vielleicht also jemand den man richtig von ja. denkt, der müsste mal richtig Gehirnwäsche haben. Lachen. Das könnt ihr das auch machen. Auch ihr könnt Leuten ein Ticket schenken, dann könnt ihr uns sagen, wer ja, das ist, und dann machen wir den fertig. Das können wir auch machen. Wir können Roasten machen. Oh, das ist
1: gemein. Baum, wir setzen den auf die, äh, auf die Bühne machen Gehirnwäsche <lacht> mit äh, Microdosing und Hausbaum ins Ohr flüstern.
2: So. So. Ich möchte jetzt, weil das habe ich hier seit 100 Jahren, ich habe vorhin auch ein paar Sachen, die hier schon immer draufstehen, nicht äh, gelesen. Also Sex and the City müssen wir jetzt einfach drüber reden, weil es ist nämlich Premiere gewesen. Also erstmal habe ich nicht verstanden, dass das eine Serie ist. Ich dachte einfach, das wäre ein Film. Das habe ich mir äh, schon gedacht. Das warum ich auch nicht drehen verstanden. die, die denn wirklich so viel? eine neue Serie? 10 mal 30 Minuten. Krass. Ja, aber die haben auch ewig gedreht und es ist alles in New York und ich muss echt sagen, also ich habe ähm, die Filme Damals geguckt, ich habe auch vor allem die Serie geguckt, die Serie hat mir ein bisschen wie heute die Housewives damals über den schlimmsten Liebeskummer meines Lebens geholfen, Trennung nach tausend Jahren von Pino Brönner, dann habe ich drei Wochen lang Sex in the City geguckt und dann war ich drüber hinweg, so war's damals und ähm, ich mochte das gerne, ich verstehe auch natürlich, was so ein bisschen das Problem daran ist, aber ich, ja, war eine andere Zeit, egal, ähm, die Filme fand ich dann richtig grauenhaft. Das war nämlich immer Werbung für Abu Dubai oder so. Die haben das letzte Mal <lacht> komplett irgendwo in, ich weiß gar nicht, in Abu Dhabi, glaube ich, gedreht. Oder in Dubai, wo das einfach klar ist. Es wurde bezahlt dafür, dass dann die ganzen amerikanischen und chinesischen äh, Sex and the City Fans dann dahin fahren und auch da Urlaub machen wollen. Das war richtig schlimm. Ja. Und das ist jetzt aber in, in New York. Und jetzt müssen wir mal darüber reden, Max. Was ist dein Verhältnis zu Sex and the City?
1: Ich habe keins. Ich habe das Einzige, was ich bei Sex and City noch weiß, ist, dass es eine Szene gibt, in der Samantha äh, eine Kuh melkt und sich dabei mit der Melkung ins Gesicht spritzt.
2: Aber warum, ich meine, weil du hast ja, warum hast du das nicht geguckt? Weil ich meine, du hast ja auch Popstars geguckt und du hast ja auch Gossip Girl geguckt und du hast ja schon so ein paar Sachen auch geguckt, die auch zeitgleich liefen.
1: Ja, irgendwie war das nicht so, irgendwie hat mich Style. das nicht so gecatcht. Die waren ja so Mitte das
2: 30, nicht, Anfang Mitte 30 genau, die waren so. wahrscheinlich
1: einfach zu alt für, für, für mich. Ich war ja, ich war ja, wie alt war ich da? 12, 13? Ja, gut, Gossip
2: Girl, ja gut, das ist dann so eher ja, so Ja, das sind ja Teenie, schon okay. so
1: Teenie-mäßig
2: und auch OC Kalifornien okay. und so. verstehe. Ja. Okay, in Ordnung. Ähm, you're dismissed. Nee, du bist entschuldigt, aber na Okay, dann, ich weiß nicht. Irgendwie merke ich so, dass ich tatsächlich so ein bisschen durch diese Filme, die haben mir das so ein bisschen kaputt gemacht. Und ich glaube auch, dass ich das so, wie ich es Ich gucke es mir an, wahrscheinlich mit meiner Mutter. Wobei, nee, wenn das zehn Folgen sind, dann werde ich ja verrückt, wenn ich es mit meiner Mutter gucke. Aber ähm, ich bin gespannt, was ich wirklich scheiße daran finde. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass es ja so viel Age-Shaming gibt. Wird age -geschamed. Ja, Wahnsinn. Also die sind jetzt so Mitte 50, so. Und es wird super viel darüber geredet, wie schlecht die gealtert sind, wie scheiße die aussehen, dass sie sich immer noch so anziehen, dass es so prätentiös alles ist, dass man noch mal in Würde altern kann und sowas. Und das ist wirklich, das ist echt krass. Also das muss schon hart gewesen sein, weil die sind ja älter. in Anführungsstrichen relativ natürlich, wobei ich das wirklich für Kristen Davis, die äh, Charlotte spielt, jetzt nee, ist schon mal auch ein bisschen mit den Fillern, hat sie... Aber voll, äh, ist so voll, so.
1: Sarah Michelle Gellar doch auch, oder? Sarah Michelle
2: Gellar spielt schon. da wirklich überhaupt gar nicht mit, weil das ist nämlich Buffy, die Vampirjägerin und jetzt Ach so, wie
1: heißt die nochmal? Sarah Jessica Parker. Sarah
2: so. Jessica Parker hat sich irgendwann die Nase operieren lassen, aber schon damals. Ja. Und ansonsten ist die relativ Also klar, die wird so ein paar Hautgeschichten machen und so. Ich weiß noch nicht mal, ob die Botox macht. Die ist nicht komplett gemacht, nee. Also okay. die ist natürlich, macht die schon Maintenance. Ich fand von, aber,
1: ich, also ich habe jetzt äh, und ich habe äh, Werbung noch, dafür hier gesehen. Miranda, ich fand, Die sahen super aus.
2: Ja, ja, eben. Und Miranda, ähm, die ist ja inzwischen in die Politik gegangen. Cynthia Nixon ist ja auch äh, lesbisch und hat, ich habe jetzt nur so gelacht, weil neulich eine Freundin zu mir gesagt hat, das ist eine Spätlesbe und ich fand, das ist, war irgendwie so ein lustiges Wort. Ich wohl, konnte mir sofort was unterstellen. Egal, auf jeden Fall. Cynthia Nixon ist in die Politik gegangen. Und hat eine Frau geheiratet und ist auch grauhaarig und ergraut und so. Also die, ich finde die, wie gesagt, ich setze das in riesengroße Truthahntüdelchen, auch nicht mal Gänsetüdelchen, sondern Truthahntüdelchen, dass die relativ natürlich gealtert sind. Die machen jetzt nicht einen auf 17-jährig, weißt du? Die machen schon einen auf Grand May.
1: Aber warte, aber das ist nicht Samantha, oder? Samantha ist die, die äh, mit, sorry. Dabei ist. Miranda.
2: Cynthia Miranda. Cynthia heißt die. Cynthia Nixon, habe ich gesagt. Cynthia.
1: Ja, du hast Samantha. Samantha, ja. Deswegen war ich kurz, ja, kurz Hol doch die Polizei. <lacht>
2: ähm. Ja, ich weiß gar nicht, das Gespräch führt übrigens nichts. Wir können noch kurz mit Julian Reichelt reden, der sich darüber beschwert, dass
1: die, Endet das jetzt wirklich da? Ja. Also die werden ja, ja, wenn geschämt. du kein dachte, Gefühl du
2: jetzt, dazu hast und ich das nicht interessiert, ich hab was kein, euch Ich habe
1: kein richtiges Gefühl dazu. Das Einzige ist, ich kenne dieses Cynthia Nixon-Video Nixon von vor zwei Jahren, Beer lady, they ja. said. Tolles Video und ist natürlich jetzt auch wieder aktuell, wenn ich höre, dass da Leute sich darüber beschweren, wie ja, die, die genau. sich eigentlich da anziehen und so. Ähm, als hätte sie es geahnt. Also ich bin das, gespannt, weil ich ja. habe
2: den Trailer geguckt. Der Trailer ist wirklich nur ein Zusammenschnitt aus Gequietsche. Da ist überhaupt keine Story, die da irgendwie äh, mitgegeben wird. Und natürlich war das schon immer so ein bisschen flach, dass es immer nur um Männer ging und um Dating und so weiter und so fort. I get it, ja. Deswegen bin ich mal gespannt, was, die können ja nicht komplett die Figuren verraten und die jetzt plötzlich, ähm, nicht mehr, also es ging ja Sex and the City, das war ja auch der Titel so, ne? Aber es ist, ich bin gespannt, ob sie es irgendwie hinbekommen. Und Sarah Jessica Parker, die ist auch Executive Producerin und hat auch mitgeschrieben und so, die sagt schon auch, es war schon echt schwierig, so das zu übersetzen. Weil ich glaube ja, dass Sarah Jessica Parker in echt eigentlich eine ganz coole gestandene Brautfrau, Frau, Frau ist. Mhm. Weißt du? Die kommen jetzt,
0: sie ist Brauch, glaube ich so eine Frau, intellektuelle Frau, Frau,
2: New Yorkerin, die glaube ich viel liest, ja. die nicht die ganze Zeit Balenciaga neue Jacken mit Logos sich bei Farfetch kaufen will wie ich, sondern die eigentlich schon eigentlich gut drauf ist. Also eigentlich das Gegenteil von mir. Oh Nein, ich bin nicht so eine schlechte Person. Ein bisschen schlecht, aber
1: äh, Apropos schlechte Personen. Wir sind ja heute, merke ich so ein bisschen, wir sind ein inoffizieller Filmpodcast heute, aber das finde ich auch okay. Ich möchte zu dir sagen, Dr. Elena Gruschka, du hast mir die Augen geöffnet und mir die beste Serie gezeigt Succession. in den letzten fünf Jahren. Ja, und es gibt eine neue Staffel. Und hast du da schon was von gesehen?
2: Nee, nee. nee, Jetzt werde ich ganz sauer, wenn du sagst, du hast schon was gesehen. weil Das geht nicht.
1: Ich habe schon was gesehen. Ja, die ersten keinem. drei Folgen ja, äh, nee. sind schon online. Möchte ich nicht mehr. Da kommt ne, jetzt wöchentlich eine neue. Möchte ich nichts nicht. Hören darüber. Das ist
2: wie, wenn bei uns samstags mein Vater hat immer samstags abends die Fußballergebnisse, also Fußball geguckt oder was weiß ich, wie er das gemacht hat. Auf jeden Fall, wer im Radio Fußball gehört hat und nach Hause und dann zu uns nach Hause kam, auch gerne Ex-Freunde. Mein Vater hat das guck noch nicht mal, guck noch nicht mal, wie Fußball war und die waren, hatten so einen Schiss vor meinem Vater, dass sie es dann auch noch nicht mal gehört haben, <lacht> weil sie Angst hatten, dass sie irgendwie dass sie gucken, gucken ja. dass sie wissen, wie das Ergebnis ist. Und so das richte ich jetzt auch an dich. Don't Soll, you ich dare. Mal sagen, Don't Soll ich nicht mal sagen, wie es ist? Soll no. ich nicht sagen, wie es ist? Nein. Okay. Don't you dare talk to me about it. <lacht> no.
1: Okay. Na, gut.
2: Weil ich hörst nee. Lass mich. Empfohlen. Ich habe nichts gesagt. Ich sage da nichts. Ich sage also du hast nichts dazu. So. Ich sage
1: nur, das gibt es. Genau. Also es gibt zum Glück es sehen und es ist. Nee, wir sehen uns nicht. Ich gucke auch gerade. Aber du siehst mich ja zum Glück nicht. Gut. Es gibt
2: ähm. es. Es gibt es. Punkt. Es gibt So Julian Reichelt.
1: Ich. Ja.
2: Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ähm, auch also Julian Reichelt. Ne, der hat jetzt gerade in einem großen Interview gesagt, dass wenn er von Stockrad von ihm obsessed ist. Was? Und das Lustige ist, und jetzt wird es echt interessant, dass bei dem ersten Treffen von Julian Reichelt und Benjamin von Stuttgart-Barre war ich zugegen. Und es gibt Fotos Fuck davon. In the face. Und es war im Borchertz. Und ich saß dort mit Jasna, Fritzi Bauer und Benjamin von Stuttgart-Barre. Und Julian Reichelt kam rein. Und Jasna und Benjamin waren super aufgeregt. Und übrigens war das auch der Tag, wo sie ihren Podcast geplant haben. Oha. Also es war ein denkwürdiger Tag, von dem ich irgendwie kein nichts, also für mich hatte das gar nichts, außer ich hatte einen richtig krassen Kater, aber auf jeden Fall ähm, haben die sich dort kennengelernt, Jasna und, und Benjamin und, nee sie haben es ja nicht kennengelernt, aber sie haben darüber geredet, dass sie einen Podcast machen und Julian Reichelt kam rein und dann hat Jasna gesagt, ihm sage ich jetzt richtig die Meinung, und es endete, glaube ich, so, dass die sich zum Kaffee verabredet haben und Julian Reichel gesagt hat, kannst du mal vorbeikommen in der Redaktion? Ich ver Echt? Läuft bei uns? Scheiße? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Also wie, so nach dem Motto. Ich erinnere mich leider nicht mehr so genau, wie das mit Benjamin und ihm abging. Ich glaube, es war dann so, dass Benjamin irgendwann iPhones angeschlossen hat an die Borchards Hausanlage, dass niemand mehr da war und er die ganze Zeit mit Julian Reichel tanzen wollte. Und der irgendwann einfach gegangen ist, weil es ihm dann doch ein bisschen zu doll war.
1: Aber dann kann ich das verstehen, dass die reich dass Benjamin schuckert von ihm obsessed ist. Oder worauf bezieht sich
2: das? Weiß ich nicht mehr. Nein, es ging auch um diese E-Mails, die der veröffentlicht hat. Also Benjamin hat ja dazu beigetragen, dass dieses, das ist ja kein Amtenthebungsverfahren, aber der hat ja E-Mails auch veröffentlicht und so. Nichts mehr mit und er hat, mal, er hat sich
1: jetzt noch er hat sich jetzt noch beschwert ne und hat gesagt er, er hat will beschwert. niemals aufhören ja. er hört niemals auf er, ja er wird weitermachen
2: die, wie Trump wie Trump eigentlich genau ein es ist
1: nicht, er ist nicht die Bildzeitung gewesen die Bildzeitung war er es ist wirklich krass also es ist so interessant
2: gemacht. weil ich habe also an dem Abend auch ich habe da lustige Fotos vielleicht finde ich diese Fotos irgendwo ähm, auch kurz mit dem Gerät oder also was es ist schon es ist schon Wahnsinn, was so eine Person Ich meine, es gibt ja auch dieses Porträt, ne, gab es ja auch vom Spiegel und so, wo man so ein bisschen Einblick bekommt. Aber ja, und diese viele, Serie auf Amazon auch. Auf Amazon habe ich leider nicht gesehen, aber dieses Spiegelporträt gibt ja auch schon so Also, wie viel diese Männer, dass so Persönliches ist. Ich glaube nicht, dass der ja. dass der einer Ideologie Also, das heißt, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der politisch ist oder einer Ideologie folgt. Also, ist ja offensichtlich. Die Bild ist ja auch nicht wirklich politisch, die ist einfach populistisch und schreit halt rum, da, wo rumgeschrien werden muss, egal in welche Richtung. Das macht dann ja, ja auch so wahnsinnig, weil man das halt ja gar nicht Es ist ja einfach nur Geschrei, in Hauptsache man schreit. Wer schreit, hat recht so. Und ähm, es ist schon, ich finde das richtig gruselig und unheimlich und es hat auch was von einem Massenmörder, finde ich.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, man ich denkt, weiß, so, was, was ist das?
2: Das ist richtig, wow. Also was der was solche Menschen auch für eine Macht hätten, was Gutes anzurichten, das frage ich mich dann halt auch.
1: Ja, Oder was, ob das nicht äh, was funktionieren Gutes würde. Macht weniger, weniger Krach, ne? Das ist Nein, aber man quasi
2: genauso, man könnte das ja nutzen, diese Sprache und diese Ansprache und diese, dieses Angstschüren und sowas, um was Gutes zu machen. Man könnte das ja, das wäre mal wirklich interessant zu wissen, ob das funktionieren würde. Ja. Also jetzt quasi mit der Bildzeitung die ganzen. Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, zum Beispiel, wobei das sind wahrscheinlich auch nicht zwingend Bildleser. Ne? Das ist irgendwie auch tatsächlich alles wahrscheinlich ein bisschen nicht so eine homogene Masse. Das ist glaube ich das Problem bei den Impfgegnern, dass die nicht homogen sind. Das merkt man also, ja auch, dass sie sich dann nur treffen. an ja dieser so Stelle
1: sagen: Liebe Leute, die, wenn hier jetzt jemand zuhört, der nicht geimpft ist, wir hassen euch nicht deswegen, aber bitte impft euch trotzdem. Wir haben keinen Hass. Wir hassen euch nicht, ihr seid nicht böse. Das ist einfach so ein langweiliges Thema, dieses machen.
2: Corona. Deswegen kann, es ist einfach, es lass uns so nicht einfach über Corona reden,
1: auf jeden Fall. Du hast Nein, ich meine
2: auch so, deswegen ist es so, ich, deswegen, ich bin auch nicht bereit. Ach, nee, lass uns einfach nicht darüber reden. Möchtest weiß, du eine Lederjacke von
1: Michael Wendler für äh, 4.000 Euro kaufen?
2: Nee, ich möchte eine Balenciaga-Jacke ohne Logos. Vielleicht kann ich die Logos wegmachen für 5.000 Euro. Also,
1: nochmal ganz kurz darüber zu sprechen. Michael Wendler und Laura Müller sind ja jetzt auf Onlyfans. Und es gibt verschiedene... Ähm, verschiedene Zahlen darüber, wie viel die damit angeblich verdienen. Also, irgendwo stand 120.000 Euro hätten sie bis jetzt verdient. Andere ja Rechnungen sagen ihr ja. Also 45 Euro? Dollar? Ja. Das oh, kann man nicht so richtig sehen, weil man nicht ganz genau weiß, wie viele Follower die naja, haben. Naja, aber wenn du das, das 120.000 kannst du
2: dann ja durch, kannst du dann ja ausrechnen. Das ist ja eine ganz einfache Rechnung. Ja, aber
1: wir wissen ja nicht, ob sie die, die ob sie die wirklich haben. Naja, wir, wir ja reden nicht hier nur
2: über Sachen, die wir nicht wirklich wissen. Also, daraus <lacht> besteht unser Podcast. Also, 2600 <lacht> Leute haben hiermit Verbriefe und versiegelt ist für 45 Dollar so ein Ding gekauft.
1: Was ist die Frage, ob es es 120.000 oder was? Ja. Und ja, das kann auch schon
2: 2.666,66666.
1: Oha. Oha. Das kann natürlich schon ganz gut sein, dass es so viele sind. Allerdings ah, sind die wahrscheinlich so jetzt ein bisschen viel. enttäuscht und denken so, ja, da wird ja nur ausgepackt und nicht das ausgepackt, was ich dachte, was da ausgepackt wird. Nämlich nur, das hätten die auch machen können als Werbekammer. Nämlich wir werden einiges auspacken. <lacht> Nämlich diesen blöden eine Adventskalender. Eine mit für ganzen Lache.
2: macht die nochmal nach... <lacht> Was war das für eine. Könnt ihr noch nochmal zurückspulen? Nicht, spult bitte an dieser Stelle nochmal zurück und guck euch diese Dame nochmal. Was war das?
1: Da hat irgendwas von mir Besitz ergriffen. Äh, auf jeden Fall scheint, äh, also wir wissen ja auch, dass er Steuerschulden hat, dass das auch alles nicht so geil ist. Und äh, die äh, haben jetzt anscheinend nochmal sich überlegt, wir müssen zum Äußersten greifen. Laura hat vor kurzem irgendwelche Sachen von sich da verkauft, so Kardashian-Closet-mäßig und jetzt werden da ähm, teilweise Unikate, einmal äh, hergestellte Lederjacken von Philipp Plein für 4.000 Euro verkauft, die sonst irgendwie eigentlich 12.000 Euro wert sind. Also die verramschen die schon ganz schön da, muss man auch sagen.
2: Na ja, du, das ist aber ähm, genau wie deine Oma immer sagt, es muss ja auch einen Käufer geben.
1: Ja, ja eben die Frage Also ist keine auch, Lederjacke ist 12.000
2: ne? Euro wert, weil sie, es sei denn, da sind Diamanten dran, aber ansonsten ist die ja, das ist ja ein ideeller Wert, ein aufgeladener Wert, also weiß ich jetzt nicht, ob es verramschen ja. ist.
1: Ja, ein bisschen verramschen ist es schon, ne, also der hat ja irgendwann mal so viel Geld dafür bezahlt, also er war ja derjenige, der so viel dafür gegeben hat, also es gab schon mal einen Menschen. Und äh, naja, auf jeden Fall verkaufen die ihre Klamotten. Das machen allerdings, muss man sagen, es gibt einen großen Aufschrei. Alle sagen, okay, die sind pleite. Aber das wissen wir ja eigentlich. Äh, allerdings machen das ja unsere, deine, vor allem Kardashians, auch schon seit Jahren. Und denen geht es ja gut. Und vielleicht lernen sie einfach nur von den Großen. Und machen jetzt Onlyfans wie die Großen, wie Bella Thorne und Black China. Ja. Und nehmen sich einfach mal ein amerikanisches Vorbild. Ich weiß nicht, ob das hing also, halt,
2: krass. Aber jetzt reden wir noch über eine Sache und dann müssen wir aufhören. Tristan... Thompson, ja. den ich ja wirklich irgendwie mochte. Also vor allem mochte ich, dass irgendwie Chloe glücklich mit ihm war, aber das ist wirklich so, man kann echt sagen, dass das jetzt auch so gemessen an der Zeit, die es ihn gibt, ja, es, ist, es hat sich, dieses halbe Jahr, wo er sie glücklich gemacht hat, steht nicht im Verhältnis zu diesem ganzen Scheiß, der jetzt irgendwie passiert ist. Also er hat ja eine Frau geschwängert währenddessen, wobei wir wissen noch gar nicht, ob das Nee, ich fange nochmal von vorne an. Er, er besitzt ein Kind. Nein, er hat ein Kind. Das heißt er Prince. Er besitzt ein Prince kind. Thompson heißt es. Das ist sein Kind, das hat er vor Chloe bekommen mit einer Frau. Angeblich war die schwanger und er hat was mit Chloe gehabt. Scheiß drauf, egal, die das. Dann hat er ähm, True bekommen mit Chloe. Hat mit sie Chloe, währenddessen, ja. naja, betrogen in Truthans Füßen mit äh, Jordan Woods, hm, weiß man jetzt nicht, aber auf jeden Fall muss man sagen, dass das jetzt schon ein schlimmer, nicht ein schlimmer, aber der ist schon auf jeden Fall, der guckt nicht nur mit also den John Augen. Jordan Woods
1: wurde daraufhin entfernt aus der Familie. Also genau, die dieses Betrügen
2: war, er hat sie beim, also ich meine, Entschuldigung, aber das ist, also in meinem Freundeskreis, da gibt es schon, gab es schon, also, weißt du? Da wurde schon, wurden schon andere Sachen gemacht, da haben gesagt, ja, ist egal, alle sind betrunken, dann kommt man mal irgendwo rum. Also ich meine nur, das ist jetzt nicht so. Der Betrug war jetzt an sich nicht so schlimm, allerdings gab es dann ja auch Aufnahmen aus dem Hotel, wo er mit Frauen irgendwie rumgemacht hat, als er mit ihr zusammen war, als sie schwanger war, also man kann schon sagen, es war jetzt nicht nur das, das war quasi der, der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, sie war dann, das konnte man immer nicht so genau sehen, aber in der neuen Staffel hat er sich ja so wahnsinnig viel Mühe gegeben, das haben wir auch zusammen geguckt, wie er dann seine Wohnung von Sein nach umdekoriert hat und ähm, dann waren sie irgendwie wieder zusammen, er hat sich auch echt Mühe gegeben und deswegen fragt man sich wirklich so, weil das ist jetzt nicht so jemand, wo man im Gefühl hat, der hat so gar keinen Bock und so wie, der wirkt ja wirklich so, als will der das irgendwie. Das heißt, das, was Er hat das,
1: angestrengt, auf jeden Fall.
2: Es muss eine Art Sexsuchtkrankheit sein. Was auf jeden Fall passiert ist, an seinem 30. Geburtstag, das war im März, da war er mit Chloe zusammen, sie hat ein Foto sogar gepostet, er hatte aber ein Spiel irgendwo außerhalb, die waren nicht zusammen an dem Tag. Sie hat gepostet, manche People sind da, um zu bleiben und du bist der Beste und der Vater und meiner Tochter und geil und dies, das wird alles, wir haben noch so viel vor uns und sowas. Und in dieser besagten Nacht soll er eine Frau geschwängert haben und zwar seine Fitnesstrainerin oder eine Fitnesstrainerin, ob jetzt sein ist oder nicht, die hat an seinem Geburtstag ihn mit einem Maserati, ist auch ein Detail, was wir wissen müssen, warum auch immer, zum Hotel gefahren hat dann gesagt, ich habe eine Geburtstagsüberraschung für dich. Und diese Geburtstagsüberraschung war Sex. Und jetzt am 3. Dezember ist dieses Kind geboren und sie sagt, es ist das Kind von ihm. Er sagt, nein, aber ja, ich habe mit dieser Frau geschlafen. In dieser did Nacht. did sex with that woman. Ja, ja. und ähm, das heißt, er hat sie auf jeden Fall betrogen. Da ist jetzt ein Kind bei rausgekommen. Man fragt sich ja wirklich, 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 wieso so jemand nicht verhütet. Das ist ja. doch wirklich, und deswegen ist es, ist es so dumm. Weil das, das ist dumm. jetzt ist, hat er, ich meine, für True ist es gut on, on the long run, weil die hat zwei Geschwister. Ich finde, ja, Geschwister zu haben ist, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ist das nicht so schön, ja, weil es ist wahrscheinlich auch nicht so schön, so betrogenen Geschwister zu haben. Ja, vor
1: allem aber für das, Ki äh, für das Kind selbst, dass oh, ja. das, das ist quasi die Frucht oh. des Betrugs Ja, okay, so.
2: nee, oh nee. Okay, es ist alles nicht schön. Ich nehme es zurück. Ähm, das als Schlusswort.
1: Es ist alles schrecklich. Don't do it. <lacht> Macht's gut. Ich muss jetzt
2: weiter, ich muss wieder ins Internet, ich habe noch hier richtig Inventur. Die Regale sind voll, aber ich habe noch nicht diese Downjacke gefunden. Liebe Leute, liebe Leute! Bitte kauft euch Tickets, dass ich euch da mal angucke und anschreien kann. Live. Und ähm, wir sprechen und Ich habe morgen
1: Geburtstag, ich werde morgen 30 und ich hoffe, keine Fitnesstrainerin holt mich mit Maserati ab.
2: <lacht> <lacht> hey, ich habe gerade ein ganz komisches Déjà-vu. <lacht> <lacht> ganz komisch, wir haben dieses Gespräch schon mal genauso geführt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hast du letztes Jahr um die gleiche Zeit gesagt und morgen ist mein Geburtstag.
1: Das kann gut sein. Also, wenn die Menschen das hören, dann ist heute mein Geburtstag.
2: Genau, lass doch mal ein bisschen Liebe da für Max. Lass doch mal ein bisschen Liebe dafür, für Max.
1: Ich äh, lasse auf jeden Fall jetzt Liebe da für dich, Elena Ruschka. Ich äh, küsse dein Herz. Wir hören uns. Bis Wir später. hören uns.
2: Tschüss. Namaste.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein.